0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Marina Dislich et bienvenue au Multiplex, le podcast de en Novel. Aujourd'hui, on va parler de Nike. La marque, reconnaissable parmi toutes, est bien plus qu'une marque de basket ou de vêtements de sport. C'est une expérience. Je ne vous apprends pas grand-chose, mais depuis 2019, Nike affirme être une tech company. Et peut-être que, comme à nous, cela vous pose question. Qu'est-ce que cela veut dire, être une tech company Qu'est-ce que cela change vraiment Quels sont les impacts sur la culture, les produits, la concurrence de la marque et suffit-il finalement de recruter un CEO au profil tech, comme l'a fait Nike en nommant John Danao, pour être une tech company C'est à toutes ces questions et plus qu'Yvten Meheni, chef de projet tech chez Fab Novel, va nous aider à répondre aujourd'hui. Bienvenue Yvten
1: Bonjour Marina, bonjour à toutes et à tous. Merci de me recevoir.
0: Avec plaisir. Alors toi qui travailles au quotidien sur des projets d'architecture, des projets web et d'applications, tu t'es penché récemment sur le cas Nike. Qu'est-ce qui t'y a intéressé
1: eh bien après avoir travaillé sur différents projets, nos clients nous faisaient souvent remarquer que c'était facile pour nous, Faber-Novel, de penser tech, de penser data, de penser change, de penser SEO, etc. Parce que nous baignions dedans depuis nos premiers jours, mais que pour eux, des entreprises industrielles avec parfois plus de 50 années d'existence, c'était une mission impossible. On s'est alors penché sur le cas cette entreprise emblématique de chaussures et de sportswear fondée dans les années 70 et qui maintenant a connu une transformation technologique édifiante. Et ce n'est pas nous qui le disons, mais bien Nike, comme tu l'as rappelé Marina, en 2019, lorsque la marque s'autoproclame Tech Company.
0: Et que peux-tu nous raconter de l'histoire de Nike et et de son lien avec le numérique Comment tout ça a commencé
1: Je te propose que nous passions l'histoire de Nike du siècle dernier, où la marque a su s'implanter comme une référence mondiale, et concentrons-nous réellement sur les deux dernières décennies pour comprendre les liens entre la marque et le digital. Et ces liens commencent par une volonté franche de Nike de se moderniser. Pour cela, ils ont fait appel à i2 Technologies en 2001 afin de numériser la gestion et le planning de leur supply chain. Néanmoins, la volonté n'a pas suffi dans cette transformation. Nike n'a pas fait appel à un acteur tiers pour accompagner l'intégration de cette solution. Et Nike n'était tout simplement pas équipé, notamment en termes de talent, pour réaliser cette transformation. Les ventes ont été impactées, la valeur boursière aussi. Les deux entreprises se sont accusées mutuellement de cet échec devant la presse, bref, un vrai carnage. Autant dire qu'après cette débâcle, de nombreux industriels auraient revu à la baisse leur interaction avec le numérique. Mais c'est mal connaître Nike. Au contraire, ils ont compris qu'il leur fallait un vrai plan, un investissement financier et humain pour traverser cette transition. Ça leur a pris à peu près trois ans pour enfin intégrer la solution d'i2. Et cela s'est produit uniquement parce qu'ils ont compris les possibilités, mais surtout les limites de la technologie. Et pour mieux incarner ce besoin Nike s'est aussi mis à produire de la tech. En 2006, Nike installe une puce dans la semelle de ses chaussures et réalise un partenariat historique avec Apple, rien que ça, en sortant Nike+. Avec cette puce connectée à votre iPod, vous pouviez déjà suivre vos pas, vos calories dépensées et vos habitudes de course, tout cela en musique. Cette collaboration montre, un, que Nike avait compris que l'expérience était tout aussi importante que le produit, et de deux, qu'il faut passer d'un Nike compagnon des superstars, comme dans les années 80-90, à un Nike plus proche de ses consommateurs directs. Et c'est aussi ça ce qu'implique la transition numérique. Ce pas dans la tech n'est pas anodin, ce partenariat ne sort pas de nulle part. Il faut savoir que Tim Cook est au bord de Nike depuis 2005, facilitant les conversations entre les deux grandes entreprises. Et ces conversations vont notamment déboucher en 2012. à Peut-être le mouvement le plus audacieux de Nike dans la tech, c'est le « fuel band ». Je ne sais pas si tu t'en souviens Marina, Nike produit alors du hardware tech, un bracelet design connecté aux smartphones, lui qui produisait des chaussures et des vêtements depuis plus de 30 ans. Ce virage impressionnant fut à double tranchant. Alors que les consommateurs semblaient satisfaits, les ventes suivent, on n'a jamais eu les chiffres officiels, mais on peut estimer avec le téléchargement d'applications qu'on est au moins sur une base de 18 millions d'utilisateurs. Nike se retrouve confronté à des difficultés qu'il n'avait pas vu venir, notamment la maintenance et l'amélioration continue liée au software. Et donc, c'est un gros coup dur. Nike abandonne son projet après seulement deux années, licencie 80% de l'équipe en place, mais surtout, apprendre son erreur encore une fois pour mieux gérer sa transformation.
0: Ah oui, je me rappelle, je me souviens très bien du FuelBand. Et en fait, on rentrait là avec ce produit dans une toute nouvelle décennie, celle des années 2010 qui vient de se terminer. Que faut-il en retenir pour Nike Parce qu'on s'imagine bien qu'ils ne se sont pas arrêtés là.
1: Alors oui, c'est un un réel tournant et et comme je le disais, Nike en est surtout ressorti grandi. L'échec du Fuel Band, c'est en réalité une prise de conscience. Il faut faire du software. Laissons Apple, qui sort notamment sa première Apple Watch la même année, faire du hardware et concentrons-nous sur l'expérience que nous pouvons proposer en utilisant au mieux toutes les possibilités fournies par les smartphones d'Apple. On aime beaucoup chez Faber-Novel reprendre la phrase de Mark Andreessen « Software is eating the world » et je pense qu'il ne fallait pas le dire deux fois à Nike. En abandonnant le Fuel band, Nike ne renie pas le besoin de passer au numérique. Au contraire, il le réaffirme. Et cela s'est vu notamment sur un point structurel en interne. Tout d'abord, Nike s'est complètement transformé pour embrasser cette ère du numérique. On peut faire un constat simple. Aujourd'hui, Nike cherche dans leurs offres 800 développeurs pour 900 athlètes de vente, c'est-à-dire des vendeurs. Encore une fois, pour une entreprise dont les revenus se sont réalisés pendant des années grâce à la vente en physique, on voit bien par ces simples chiffres les priorités actuelles et futures de Nike en termes de talent. Et encore une fois, il ne s'agit pas là d'un coup de tête, on est sur un plan, une stratégie, une véritable réflexion sur l'avenir. Cela s'est aussi vu par le rachat d'entreprises clés pour son futur. Nike fait l'acquisition de Zodiac en 2018 et Select en 2019 pour pouvoir anticiper les tendances et les demandes grâce à des entreprises spécialisées en intelligence artificielle. Les précédentes acquisitions de Nike, c'était Converse, c'était Umbro, c'est-à-dire des industriels du textile, pas des entreprises tech. Et c'est là que le changement est peut-être le plus tangible. De même, pour la gestion de leur stock en interne, Nike est passé par un service innommant nommé Splunk. Splunk leur a permis d'atteindre une finesse rarement égalée pour suivre leurs ventes et surtout leur stock à la seconde près à travers le monde. Armé de tels outils, Nike est plus que paré pour l'ère du numérique qui s'est déjà déclarée. Et parallèlement à cette redéfinition interne, Nike s'est transformé pour fournir plus qu'un produit, mais aussi un service à l'utilisateur. Nous parlions du full band. il faut savoir que oui c'était du hardware, mais ils étaient accompagnés de software. Les logiciels créés pour soutenir le full band ont constamment évolué. C'est ainsi que les applications maintenant mondialement connues, comme le Nike Running Club ou le Nike Training Club, ont vu le jour. Et Nike ne s'est pas arrêté là, bien entendu. Bien conscient que le mobile était un terrain inévitable, la marque a ensuite sorti son application officielle de vente de produits son application dédiée aux sneakers exclusives et même une application dédiée aux créateurs de contenu Nike. Notre côté chez Faber-Novel, nous nous sommes amusés à aller fouiller dans le code derrière ces applications et on a constaté deux points importants. 1. Un design système partagé ainsi que des éléments permettant aux applications de communiquer entre elles. 2. Des librairies de code les plus à jour possibles permettant d'utiliser tout le potentiel du smartphone, du gyroscope, du GPS, de l'audio, de l'empreinte digitale, de la réalité augmentée et j'en passe. Le parc applicatif de Nike, c'est-à-dire l'ensemble de ses applications, est complet et regorge de possibilités. Leurs apps sont le meilleur outil de Customer Market Insight. House of Innovation, dernière boutique en date, euh, et boutique, ce sont plutôt des concept stores, où la vente est plus minime que l'expérience, qui ont ouvert à New York, Shanghai et Paris en sont notamment la preuve. Lorsque vous rentrez dans ces espaces, vos applications vous permettent d'interagir directement avec l'environnement futuriste et obtenir une expérience inégalable. Il est dur de s'en rendre compte, mais pour un industriel, créer du service gratuit, c'est plus que de l'innovation, c'est bel et bien de la transformation. Nike est passé d'une retail factory à une tech company. Bien entendu, toutes ces applications connectées ont permis, en plus des ventes, d'obtenir de la donnée et ainsi mieux connaître son consommateur. Sur l'aspect du service au consommateur, Nike a réalisé en plus une autre acquisition, ils aiment bien ça chez Nike, euh, avec Invertex en 2018, une entreprise spécialisée dans la modélisation 3D. Ils ont pu alors offrir une expérience grâce aux smartphones et la réalité augmentée, permettant de connaître exactement votre pointure. C'est d'ailleurs suite à cette acquisition et la présentation de ce service que Nike s'est proclamé Tech Company.
0: Et justement, cette annonce en a étonné plus d'un. Qu'est-ce qui finalement permet selon toi à Nike de se dire aujourd'hui Tech Company À quel moment, dans toute cette histoire qu'on vient de reparcourir, l'entreprise est-elle passée de retail à Tech Company Est-ce que ça se limite à l'acquisition d'Invertex ou est-ce que c'était un autre moment
1: Alors l'acquisition d'Invertex, c'est un peu la cerise sur le gâteau. En réalité, le travail avait déjà été fait. Il s'agit de l'acquisition supplémentaire qui a permis de faire l'annonce. De plus, on pourrait simplifier au maximum la définition de Tech Company en disant que cela englobe les acteurs produisant de la technologie ou fournissant un service technologique, et bien même dans cette vision assez restrictive, Nike s'incorpore bien dedans. Que ce soit avec ses applications, ses House of Innovation, ses Tech Labs, ses chaussures créées via imprimante 3D, ou la dernière en date qui se lasse toute seule, oui, Nike est une tech company. L'entreprise reste bien entendu un producteur et vendeur de chaussures, de sportswear, mais cela ne l'arrête pas pour venir prendre sa place au milieu des géants du numérique. Et pour s'armer, Nike a un CEO plus que calé sur ces sujets. En 2019, John Donahoe, ancien PDG de PayPal, prend la tête de Nike alors que tous les précédents CEO étaient issus de l'entreprise même, de l'époque du textile si l'on peut dire. Du coup, vous avez des produits tech, vous avez des services tech, vous avez un CEO tech, vous avez des utilisateurs tech, vous avez de la donnée. Nike est une entreprise tech, mais elle n'est pas passée d'un modèle à l'autre. Nike a su faire évoluer son modèle sur le long terme, apprendre de ses erreurs, sans jamais abandonner, afin d'incarner parfaitement le nouveau retail tech d'aujourd'hui. Tu me demandais précisément à quel moment la marque est-elle passée de retail à tech. Je pense, après toutes ces recherches, que Nike est, de par son ADN notamment, une entreprise de son temps. Et le temps actuel est celui de la tech. Si Nike apparaît si intemporel, c'est parce que la marque a toujours su s'adapter à son environnement pour mieux le dompter. Ils n'ont pas peur d'oser, pas peur de tomber, car toujours déterminés à se relever et à dominer. C'est à la fois l'ADN du sportif exigeant, que l'ADN de l'artiste perfectionniste qui fond de Nike cette entreprise toujours de son temps, voire en avance. Néanmoins, s'il fallait citer un moment, je prendrais celui du partenariat avec Apple, car il est inédit, que ce soit pour l'époque ou pour le lien entre les industriels du textile et de la tech. Il faut se rappeler que par la suite, sur chaque iPhone que vous achetiez, l'application Nike Plus était déjà installée. C'était un message très très fort.
0: Et alors ce modèle de tech company, ou parfois nommé software company, on en parle beaucoup en ce moment, à croire que toutes les entreprises devraient rêver de devenir tech company, mais est-ce le seul modèle Et finalement, si Nike a pu le faire, est-ce que ça veut dire que toutes les entreprises peuvent devenir des tech companies Et est-ce qu'au final, ça veut dire que toutes devraient devenir des tech companies
1: Alors, la question paraît simple, pourtant la réponse ne l'est pas autant. Oui, Nike a réussi. Nike a pu passer de la chaussure à la tech, c'est un fait. Mais comme nous l'avons évoqué, cela s'est fait grâce à trois facteurs non négligeables. Un, une stratégie long-termiste. Deux, des investissements financiers et humains. Et trois, une culture optimale. Un, la stratégie de long terme, nous l'avons vu. Nike a compris dès le début du siècle de la révolution technologique qui était en train de s'opérer. Elle s'est peut-être un peu précipitée avec Aïtu, mais cela l'a poussée à avoir une stratégie pérenne dans le temps. Deux, des investissements financiers conséquents avec les acquisitions, les applications, les concept stores et les partenariats, mais aussi des investissements humains avec le recrutement de la tête aux pieds, si l'on peut dire, des développeurs jusqu'au CEO. Nike a montré d'ailleurs ici l'importance du change management dans la transformation numérique. Enfin, une culture en adéquation avec toutes les époques. Nike fait appel à des émotions moteurs, quasi primaires chez nous, des valeurs que nous connaissons tous avec la persévérance, le perfectionnisme et l'ouverture. Cet ADN est même à l'origine des deux premiers points. À partir de ces trois piliers, on peut en effet dire qu'il n'est pas donné à tout le monde de se transformer comme Nike l'a fait, notamment pour les industriels. Mais le point important à retenir, c'est qu'au moins un chemin existe, celui que Nike a emprunté, alors qu'aucun n'apparaissait avant. Si ces dernières années nous ont bien appris quelque chose, c'est que le milieu de la tech n'exclut pas. Au contraire, il rassemble et qu'il n'y a pas qu'une façon d'y arriver. On aurait pu penser par exemple que les réseaux sociaux étaient saturés et monopolisés par Facebook et TikTok pourtant a su tirer son épingle du jeu. Donc tous les industriels ne pourront pas devenir Nike et peut-être parce qu'ils ne l'étaient pas à l'origine. Néanmoins, tous les industriels peuvent se redéfinir, accepter leur temps, les enjeux actuels, se projeter sur long terme et concrétiser leur transformation. C'est notre certitude chez Faber-Novel.
0: Merci Yvten pour cet échange, c'était fascinant comme d'habitude. Merci à vous également qui nous avez écoutés. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode du Multiplex.